0: Bienvenidos a Angoy Extra una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo meriten Y este Langoy Extra va a ser sobre Rapsoe de Bohemia, que es el biopic sobre Freddy Mercury. Eh, y lo vamos a hacer con Cristian Manzanares, Manzarrock, que es conocido por, entre otras cosas, este, ser fan de Queen. Eh, ha sido uno de esos fans infecciosos así de Queen. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, sí, bueno... Es... Comencé siendo fan de Queen en el colegio en secundaria, eh, entrando a los 90 Mi fanatismo con Queen, con Freddy View me duró poco en realidad porque él fallece en el 91, pero ya una vez que comencé no, no volví a salir.
0: Es que es bien difícil, ¿no? Porque es una de esas bandas este, infecciosas, o sea, hay, Queen es una si, vi, si bien, yo siempre he dicho que no es una de mis que no es mi banda favorita, no está en mi panteón, pero sí es una de las bandas que que me parece que debe estar en toda colección de discos, ¿no? Porque tiene algunos discos que están entre lo mejor del género. O sea, entre lo mejor que puede dar el género, ¿no?
1: Sí, eh, aun cuando es, es un grupo que, digamos, el gran paraguas que, que lo acoge es el rock, pero igual en, cuando comenzaba, sobre todo en la década de, de los setentas era bastante zigzagante en ese sentido, ¿no? incluso dentro de un mismo disco podías escuchar varios Queens, por, por así decirlo, y era un poco eh, el background musical de cada, de cada uno de ellos, particularmente quizás si sí, Freddie Mercury por el, el tipo de, de crecimiento musical que tuvo y tal, ¿no? Eh, pero sí, eh, lo, lo primero que escuché debe haber sido un Grandes Éxitos, y bueno, ya de ahí fui... De, desgranando, ¿no? A ver, de dónde sacaron esto, de dónde sacaron lo otro, y, y, y ya tengo todo. Bueno, casi todo. Hay, debe haber fans que tienen 3000 cosas más que yo, ¿no? Pero bueno. Bueno,
0: ver, eh, Chévere. además lo que lo que hacía Queen, bueno, para mucha gente Queen encajaba, sobre todo en la parte setentera, los primeros o cinco discos encajaban en lo que es el progre, ¿no? Entre el progre, el glam.
1: Así se movía en ese terreno. Sí, justo a, precisamente a raíz de la, de la película, eh, co comentaba con un amigo que también estaba a, con la expectativa de verla, eh, supongo que iba a esperar el estreno, bueno, iba, iba a ir cuando, cuando pudiera, pero sí quería verla. Eh, y hablábamos pues precisamente de, de Baby Rhapsody, la canción, que dicho sea de paso... Eh, no me acuerdo si fue, si fue hoy o ayer Que el, el single fue lanzado En 1975 G Generalmente Queen sacaba sus discos Hacia finales de año Entre octubre, noviembre, y diciembre de, de cada año Y las giras sucedían al, ¿no? en, en, el, en el verano de, del año siguiente ¿no? De enero hasta abril de, Más o menos ese era su Bueno,
0: en su realidad eran, eran giras invernales O que era invierno boreal
1: Claro, sí y sí, o sea, un, un poco eso, ¿no? este Bueno, Boeing Rhapsody específicamente es, es progre pop, o no, ya ni sé cómo, 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 cómo llamarlo, cómo decirlo, ¿no? Sí, eh,
0: sífónico, y, es un progre, que raro,
1: sí y además, o sea, eh, eh, es un grupo además que incluso en esta, en esta canción, y bueno, en, en, a lo largo de su carrera, en los, los cuatro los cuatro integrantes aportaron mucho, ¿no? Eh, de, de su propio talento dentro de una sola canción y bueno, cada uno en sus propias composiciones. O sea, cada uno compuso al menos un hit, pero sí, hit. Eh, y bueno, eso explica quizás también por qué de alguna u otra manera pudieron mantenerse, ¿no? Cuando uno no tenía algo que, algo tan, no sé, tan bacán que aportar, salía el otro y decía, hey, tengo esto y bueno, funcionaba, ¿no? <ríe> Parece fácil decirlo así, pero bueno...
0: Pero es más fácil, es más difícil hacerlo. Porque, por ejemplo... Es, exactamente. Eh, Rhapsody, este, Bohemian Rhapsody es de, es de Mercury. Así es. Pero algunos de los temas más, más emblemáticos no lo son. Por ejemplo, Killer Queen creo que es de May.
1: Eh, Killer Queen es de Mercury. Pero tienes mucha razón en lo que dices, porque generalmente... Y eso me pasaba al principio, por ejemplo, cuando... me, cuando bueno. Eh, o sea, no, no es que toda mi vida me pasé escuchando solamente Queen y, y hacía negaba el resto, pero generalmente cuando vas conociendo gente, haciendo amigos, y dices, Oye, ¿cuál es tu grupo favorito? Ah, bueno, me gusta Queen. Ahora, de, decir que me gustara Queen en, en los noventas en pleno auge del rock alternativo también sonaba medio, medio raro, ¿no? Porque era como que un grupo de hace 20 años que en realidad incluso ninguno de esos grupos de la época... Este, tipo grunge o algo por el estilo, tenía como referencia. Quizás sí los grupos de hard rock, llámese Guns N' Roses o alguno de los que participaron en el tributo del 92, ¿no? llámese Def Leppard, hasta podría decirse de alguna forma los mismos Metallica.
0: Estaba pensando y... en eso y la verdad yo estoy tratando de imaginar dónde podría tener Metallica alguna, algo de sonido Queen. ¿no?
1: Sí, pero bueno, es, es, eh, lo mencionaba un poco para... Como con el contexto de la, de la referencia Y cuando hablaba con estos amigos eh, eh, Yo decía, bueno, a mí me gusta Queen Y me decía ah, bueno, sí, me, me gustan algunas Me gustan las de Freddie Mercury Y cuando me mencionaban canciones En realidad me mencionaban canciones que no había escrito Freddie Mercury como, como We Will Rob You, que es de May Como Another One by the Dust, que es de Deacon, etc eh, Entonces ahí te das cuenta Ah, sí, pues, ¿no? este Era un grupo versátil
0: Parejo, además y,
1: Parejo ¿no? en, en cuanto a las composiciones, de, de, de eh, en cuanto a los hits, ¿no? en cuanto a la participación de, de los integrantes. Ahora también es cierto, hay que decirlo quizás, no todos los todos los discos, todos los álbum, álbumes eh, que sacaran en general en toda su carrera fueran tan parejos, pero bueno, ya cuando te conviertes en fan ya eso...
0: Ya tiene menos importancia porque le encuentras sí. lo simpático al disco malo, ¿no? El jazz, ah, totalmente. el jazz, que es un disco Bien bajetón, tiene sus cositas divertidas El Hot Space
1: Bueno Sí, sí generalmente es Los discos menos eh, Agraciados, por así decirlo Son precisamente el Hot Space Y posteriormente hacia el final del, De la trayectoria de Queen con Mercury Sería el Miracle, ¿no? Por ahí Pero
0: el da el, este, eh, Miracle no tiene Breakthrough
1: son buenos singles, pero decía, como álbum en general...
0: Bueno, sí, pues, eh, porque en el Miracle ¿no? está, en el Miracle está, este, ¿cómo se llama? Está Brectu,
1: como dices, sí. Está Invisible Man. Exacto.
0: Que es malísimo. Y...
1: Sí, bueno, eh, en realidad, sale después de una época en donde valgan verdades... Bueno, hablando de la época, ¿no? De 1989, que es cuando sale ese disco En realidad nadie estaba esperando ya nada más de Queen Luego de la gira del, del Magic Tour y todo eso en Donde eh, se, todo el mundo decía Bueno, ya, listo esto, esto ha sido lo más grande que ha hecho Queen Y uf, ya, ¿no? Suficiente eh, Y que, como se ve en la película eh, O oh, se sobreentiende en la película Pero la película no te lo dice y ya creo que deberíamos un poquito entrar a ello eh, Precisamente la película comienza y termina con el Live Fade, que es de 1985, un año antes precisamente de sacar el A kind of Magic, que es el disco que luego genera ese concierto que siempre vemos cuando pasan conciertos de Queen de, de los 80s. Ese es el, ¿no? La gira del, del Live Magic, de las dos presentaciones en Wembley. Entonces, después de todo eso, de, de, de estadios llenos eh, y de, de una gira buena por Europa, eh, en realidad básica y exclusivamente por Europa, porque ya no volvieron a tocar en Estados Unidos después de del rechazo del video de One to Free" eh, Ya no regresaron a Sudamérica después de la gira del 81-82. Eh, pero fue una buena gira. Le, le gustó, según Brian May, por fin una, una gira de Queen le generaba ingresos o dinero, cosa que bueno...
0: Es siempre agradable, ¿no?
1: Sí, sí. Igual me sorprende, pero las otras giras no es, no es que fueran malas, ni mucho menos, pero supongo que había alguien más que se llevaba más dinero del que debía, o no sé.
0: De repente, y... la gente. De repente, sí. De repente, Paul.
1: De, de repente, sí. Este... Y nada, bueno, eh, con respecto a la película, eh, la, en realidad, la gestación de la película data de muchos años atrás. Eh, yo recuerdo la noticia de que se esperaba hacer una película de Queen ya, no sé, hace... Sí. cinco años, cinco años o, ¿no? Más o menos, 2013, sí. Eh, en honor a la verdad, cuando me enteré de la noticia, un poco que arrugué la nariz porque dije, mmm, no sé, no, no veía necesario, al menos, no sé, para, para, para mí, eh, como fan. ¿no? Eh, pero bueno, al fin y al cabo, películas y productores de Hollywood o de donde quiera que sean. Siempre se va a animar a hacer una película de cualquier cosa y bueno. Es decir. Freddy Mercury es un personaje más que interesante como para hacerle una, una película. Como personaje en sí, como. Eh, como ícono, como quieras llamarle. Resulta atractivo, ¿no? Eh, entonces. no sé. Se fue gestando tuvo altibajos en la producción, uno de los primeros en, en querer ser eh, eh, uno de los primeros actores a considerar precisamente que lo conversamos el día del, del, de, de la función de prensa a la que fuimos, eh, fue precisamente Sasha Brown Cohen. de verdad hubiese encantado y, que sea él. ¿eh? Sí, bueno, la, eh, muchos insisten en que su parecido físico era más cercano que el, que el alcanzado con Rami Malek, Sí, puede ser, eh, no sé, a mí me parece que creo que Baron Cohen es un poco más alto que Freddy, Freddy no lo era tanto, eh, pero más allá de eso, entiendo que la salida de Sasha Baron Cohen fue, a todo esto, salió muy peleado, eh, peleado al punto de que cuando lo invitaban a cualquier entrevista a preguntarle por qué él soltaba cada bomba, pero mal, eh, bueno, no sé, un poco... Si sí, 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 es que conocemos a, a ese actor, eh, entiendo que es, le dolió, salió dolido, porque él quiso imponer una... Bueno, no sé, supongo que él tenía una visión, pero como actor no tenía más voz ni voto que la de simplemente ser un actor. Hay productores y, bueno, Brian May y Roger, y Roger Taylor, que son los que estaban detrás, obviamente, que le iban a decir, no, flaco, sabes que... este no, <ríe> simplemente no eh, Y sale, luego consideran a otro actor Pero parece que tampoco la cosa no funcionó de, de, de eso no Ya no me enteré tanto porque en realidad Como te decía, como no esperaba yo eh, Mucho de la película O no, no, no es que me interesara Seguir el dedillo, qué era lo que pasaba Con, con una producción de esta eh, Bueno, quedó ahí Hasta que llega la el gran anuncio no hemos conseguido un director y hemos conseguido un actor Bryan Singer y Rami Malek y entonces ahí como la, la cosa comienza a tomar forma y, y nada se da inicio a la producción el propio Malek creo que cuenta que una de las primeras eh, si no la primera escena que filman precisamente es todo este set eh, del Life Aid fue lo primero que, que comenzaron a grabar todavía con Bryan Singer eh bueno, no es un spoiler en realidad Porque está en la sinopsis de la película Dicho sea de paso el, el, eh, La película cuenta El inicio de Queen como banda Hasta precisamente su presentación En el Live Fate eh, Que es una presentación, dicho sea de paso La presentación real eh, eh, Que es un concierto, para dar un poquito de contexto Es un concierto organizado por Bob Geldof Cuando... Eh, hay un momento en, en, en Inglaterra entre el 84 y el 85 en donde se emite este reportaje de la hambruna en África. ¿no? Con, lo, con lo, los niños totalmente desnutridos, la gente famélica, etc. Bob Geldof ve esto y le causa tal impacto que él dice no, tenemos que hacer algo. Eh, y se contacta con músicos, entre ellos el, uno de los músicos de OMD cuyo nombre ahorita se, se me ha escapado. Y le dice, hey, tenemos que hacer algo, no sí. sé, se me ocurre que tal una, grabemos una canción, un single, y ya, ok, yo te ayudo, yo puedo componer, hago la letra etcétera, y eso es un poco que se fue ramificando, porque tú sabes, un músico conoce otro músico, le cuenta, etcétera, y dice, ya, yeah, ok, yo también quiero, ta, 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 ta. Ese Es y el génesis de Band se... 8, ¿no? Exactamente, ahí es cuando sale este single británico llamada Do They Know It's Christmas. Claro, ¿no?
0: Y ese también es bien bacán, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, o sea, se convirtió creo que en el single más vendido de la época y quizás del, del, del eh, no, no sé cuál es el récord real que tiene, pero fue vendidísimo, fue un número uno inmediato, eh, y lo que, se, lo que se dice es que, o sea, Queen no toca, no, 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 ni Freddy ni nadie de Queen canta en ese single. Cantan Sting y todo, un montón de estrellas de, de, del, del pop rock británico. Claro, ¿no? Está ahí presente que Queen.
0: McCartney canta ahí, por ejemplo, me acuerdo.
1: Claro, es... este, un montón. sí y, y en realidad lo que se sabe es que el grupo estuvo muy dolido de, de no haber participado. No, en, en, en realidad la, la cosa no queda, no queda ahí. O sea, parece que la banda... Venía un poco peleada durante esas épocas En realidad el, el, el 83 para Queen Es un día, es un, es un año crucial Porque es como que su primer año sabático en, en, en su historia O sea, como Queen no funcionan Ese año Brian May hace una cosa por ahí, Taylor, etc Deacon se va por otro lado Freddy se va a Alemania Etcétera, etcétera, etcétera Y regresan al 84 con el The Works que Es un disco que sí De rock agradable pero en Oye, realidad... Un, un
0: momento, un momento. ¿No era, eh, ¿No era el pata de Ultravox el que estuvo con, con Geldof?
1: Sí, puede ser. Sí, o sea, pero sí, puede ser. Me puedo haber confundido Andy con Ultravox. Sorry sí. para los fans. Sí, este,
0: es que pienso sí, porque sí, yo, creo, que... Yo, creo, yo creo que... Es aún que, aún, no, si aún es que aún la confusión
1: no, les ofende. No,
0: creo pues... que aún no han muerto todos los fans de Ultravox, así que por ahí alguno... <ríe> sí.
1: Y bueno, eso, entonces... El, el impacto fue tal De este, de, de este single de, Del Band-Aid Do They Know It's Christmas Que bueno, el, la consecuencia lógica era armar un concierto eh, Geldof pelea Con la BBC para que transmitan en vivo El concierto, no solo eso Sino para que transmitan todo lo que dure el concierto Que eran más de 12 horas o lo que sea Y insistió, insistió, insistió Y no se fue de la BBC hasta que le dijeron Ok, ya, listo, lo hacemos eh, y en su momento fue el festival más grande de, de la historia Porque sucede tanto en Inglaterra como en Estados Unidos Y ya para el concierto este, Geldof dice, no, sí necesito, sí necesito Queen Entonces les pasa, la, se contacta con el manager eh, Los chicos se juntan Los chicos, ¿no? Como, como si fueran mis patas de Bueno, Queen se junta y dice, ok, lo hacemos 20 minutos eh, cinco canciones Etcétera, etcétera Es el mismo tiempo para todos Así que cada uno ve lo que hace Y ya, listo Cuando salieron, el resto es historia, ¿no? Y, y en realidad Es un concierto que ha pegado En realidad O sea, esa presentación de Queen En particular en los últimos años Ha adquirido una reputación Que, que en realidad quizás no tenía En, en, en años anteriores eh, pero sí, o sea, una vez que tú la ves, eh, y entiendo que en su momento debe haber sido totalmente espectacular, ¿no? Y los testimonios en realidad eh, que cuentan sobre la presentación de, de Queen es que sí. Eh, nadie se acuerda quién estuvo antes. Creo que lo conversábamos esa vez. Claro, sí. Creo que era, era Dire Straits el, el, el grupo que estaba antes. Eh, pero igual, todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo para verlos tocar, ¿no? Y, y, y sí, sí, es una, es una presentación alucinante, ¿no? Eh, y eso, eh, cuando, cuando he visto la película, eh, o sea, me ha parecido una película correcta, es, la disfruto, tiene momentos muy muy divertidos, tiene de, también una parte feeling, ¿no? Conmovedora. Creo que hay temas que sí son tocados por arribita nomás pero en realidad creo que también hay que entender cuál ha sido la intención de los productores y de May y Taylor, eh, que en realidad en los créditos simplemente salen como, creo que como una especie de eh, productores ejecutivos musicales o, o a una cosa así, pero entiendo que ellos también deben haber tenido alguna parte en revisar el guión, si es que les gustaba, si es que no les gustaba, los diálogos, las escenas, etcétera, 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 o sea, todo lo que se ve ahí debe haber pasado por un, una aprobación a través de ellos, o sea, no es que, es decir, lo estoy asumiendo, no es que lo, lo, lo pueda saber a ciencia cierta, pero entendiendo cómo May y Taylor han manejado Quinn como negocio después de 1991, eh, sí sería iluso o ingenuo creer que no sé, le dieron alguna especie de carta blanca a, a lo, al director, bueno, los directores en realidad, ¿no? Porque acá es la parte en donde tenemos que contar que Brian Singer, en, el, en un punto de la película, ya casi terminando, según las, las versiones de filmarla, eh, es despedido porque llegaba tarde al set y tenía problemas con... Con la ley. Con, con el, a, eh, sí. Esa fue una de las cosas que me sorprendieron Cuando se anunció que él iba a ser el director Porque ya había Alguna mención sobre los problemas de Singer Sobre las denuncias que estaba teniendo Singer por acoso y... Entonces Eso para mí O sea Cuando leí esa noticia dije No, esta película no, no se estrena y... Porque, porque no, por, por la situación actual sobre ese tema en particular de la, de la cosa que no, no puede ser menospreciado, ni mucho menos, este, entendía que no iba... Nada, es, es como ya nacer maldito, pues ¿no? Y, y bueno, y supongo que hubiera estado bien si es que en, en realidad tienes una persona con tan serias acusaciones. Pero de alguna forma no... No pasó nada, no, bueno, no pasó mucho Singer siguió eh, Pero bueno, nada de, En un momento parece que el director Que ya entiendo Ya era conocido por tener este tipo De, de desplantes y tal Lo volvió a hacer Y bueno, dijeron hasta aquí nomás, muchas gracias Y llamaron a Si mal no recuerdo, a Dexter Fletcher Para que completara Lo que, lo que quedara eh, pero por alguna razón entiendo que legal, Singer todavía y se ve, eh, todavía mantiene el crédito de director. Claro. En realidad él, él, él solo él sale como director, porque el otro no lo menciona. O sea, no hay una parte en donde diga dirigido por eh, no sé Singer Daniel, y, Singer y, algunas y, y algunas escenas y algunas escenas como no, 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 no sale nada de eso. Bueno, Solamente es lo
0: señorías. mismo que, es lo mismo que pasa en Batman, perdón, en Liga de la Justicia, ¿no? O sea, Josh Whedon no logra para que, para que en Hollywood te den una parte de, de dirección, tú tienes que dirigir un porcentaje de las escenas.
1: Sí, me imagino que tiene que ver con eso. Y
0: sí. ese porcentaje no lo. ¿Cómo se llama? No lo. No lo completó. Así es. Sí.
1: sí, como te decía, entiendo que por, por las historias que, que, le, que leí, del, por las noticias y tal, eh, Singer sí había completado gran parte de la película y solo faltaban. Menos de tres semanas para terminar. ¿no? Ya no recuerdo si eran tres semanas o tres días. Deben haber sido tres semanas, pero tres días era. no sé, me resultaría ridículo despedir a alguien si solo le faltan tres días. Pero no sé, bueno, igual hablamos de, de Hollywood y su, y su extraña industria del cine.
0: Sí, es cierto. Además, eh, a mí lo que me sorprende es el casting, ¿no? Porque hay buenos actores sí. en todos los papeles, menos en los papeles de la banda. Es decir. ¿Te parece? Sí. Me parece que yo, por ejemplo, veo al pata que hacía de Meñique como manager de la banda.
1: Ah, sí.
0: O sea, y hacía un papel así medio untuoso, ¿no? Y el abogado, Miami, este... Jim Beach. Sí, ¿Mm?
1: sí Jim Beach, que le dicen, claro.
0: Jim Beach. Eh, el actor también es bueno y hace un buen papel.
1: Sí, eh, en, en realidad... Eh, well, no sé, no, no tengo. No, a diferencia tuya, no tengo muchos problemas. No, no me resultó tan. Es decir, creo que si hay algún problema con la, con la película, no va tanto por el tema de las interpretaciones, porque para mí, por ejemplo, el Brian May es idéntico. Incluso habla. O sea, si lo debes haber escuchado tú, pero si. Cualquier persona ahorita entra a YouTube y escucha hablar al a Brian May real y lo compara con el Brian May que va a escuchar, que va a ver y escuchar en la película, son lo mismo. Es alucinante el parecido. Eh, Malek lo hace más que bien. Eh,
0: yo, creo que, yo, le, creo, yo creo que Malik es el que soporta la película.
1: Totalmente, totalmente. Eh, o sea, igual, igual era algo que se esperaba, ¿eh? O sea, vamos. Y... Le, le, es que también las asociaciones inmediatas, si hablas de Queen, del que te vas a acordar a, finalmente es de Freddie Mercury, entonces era... era y, y es más, si la película están llamando, bueno, al menos en español, eh, Rhapsody la, la historia de Freddie Mercury, sí, pues, se entendía que gran parte, si, si no toda, iba... iba gran, gran parte del peso iba a recaer en, en él, ¿no? En, en el actor que hiciera de... de, de Freddie Mercury. Ahora... Lo que, es, lo que muchos críticos discuten y argumentan es que, en, eh, que otras cosas de Freddie Mercury que no conocíamos o, eh, se, fueron las que se tuvieron que ver. Y en realidad ahí, ahí entramos a un plano de, no sé, de, de especulaciones y tal porque eh, como, como, como yo lo pensaba en realidad, estamos hablando de una persona que era debe haber sido la persona más extrovertida sobre un escenario, pero una vez que se bajaba de él, simplemente se recluía. Y que eso pasó siempre, en realidad. Eh, otra de las cosas que se cuestionan es que por qué no se mostró mucho el tema sobre la homosexualidad de Freddie Mercury. Bueno, pero porque él tampoco nos la mostraba mucho. O sea, y eh, bueno, sin ánimo de, de caer en el spoiler... Simplemente revisando varios testimonios sobre su biografía y tal, es cierto que él en un momento tuvo una pareja mujer. Eh, Mari. No sabemos si es. Exacto, Mari Austin. No sé, a quién, dicho sea de paso, le dejó toda su herencia. O sea, una parte a sus gatos <ríe> y otra parte a, a ella, ¿no?
0: Eh, y claro, y la, su... y la condición era que Mari cuidara a los gatos. Totalmente. Sí, y una y, vez que eh, los gatos pues, se murieran, este, la herencia, los gatos iban a heredar a. <ríe> A, sí. a Mari, o sea, en realidad Mari se llevó todo
1: Sí, y, y en realidad eso, o sea eh, vamos, no es que lo que veamos los diálogos que se dan en, en, en la película entre ellos y todos sean, sean exactamente como han sucedido porque como, eh, como toda película tiene que haber un espacio para la ficción sí. Eh, pero lo cierto es él en, en se tomaban fotos juntos, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento ambos, y, tal, y en realidad más ella sobre todo, y ella lo ha contado en, en algunos documentales, en donde ella simplemente se daba cuenta de que no, Freddy aparentaba ser quien no era en la intimidad. Y nada, decidieron encararlo y decirle, eh, Freddy, tienes que aceptarte y ser como eres. Porque lo eres, o sea, no, no, hay, no hay vuelta que darle. Eh, pero él nunca jamás salió a la luz, a la luz pública a decir soy gay, eh, o me gustan los hombres, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, pero o sea, él, él, él podría haber salido a salido con, Jan, con, con, este, con Jan, este, Juan Gabriel diciendo lo que, se, lo que se ve, no se pregunta, ¿no?
1: Sí, e incluso hay algunas entrevistas en donde le decían, ya, pero eres o no eres, y él decía, ¿sabes qué? ¿Para qué lo voy a decir ahora cuando...? va a parecer que me estoy aprovechando el tema porque está de moda, porque ahora sí nos aceptan, etcétera, etcétera, etcétera. No ni siquiera ahí cuando, digamos, la prensa se ponía, entre comillas, benevolente, porque la prensa cuando te pregunta ese tipo de cosas, no lo hace porque quiere saberlo, no lo hace con otros porque quiere vender, porque sabe que el morbo vende, etcétera, etcétera. Incluso porque te quiere cuestionar. Eh, él tampoco lo, no, lo terminó diciendo, ¿no? Eh, entiendo que sus compañeros Siempre lo aceptaron como, como fue Y ya, y listo Ellos tampoco no se metían Porque ellos también tenían su vida Tenían sus parejas Construyeron su familia, etcétera, etcétera, etcétera eh, Y lo que sí muestra la película Es un poco este contraste no Entre eh, Esta vida íntima, privada Y un poco sin tener a esa persona en quien confiar frente a la de las otras personas que se aprovechaban un poco de este, de, de este tema, pues, ¿no? Eh, no creo, o sea, finalmente, al menos yo no lo vi y, y tal vez debo haber estado cegado por fanatismo, no lo sé, eh, pero yo no vi que se... Es como, es, no sé, es como, por ejemplo, cuando a, a, hacen un anime y ponen este hacen la, la, la película eh, no sé cuando hicieron Ghost in the Shell por ejemplo y qué mala adaptación. y cuando salió Scarlett Johansson dijeron pero por qué no pusieron un actor o eh, una actriz este, asiática hicieron whitewashing etcétera, ya así, mira y
0: mira y no eso sé. y eso que, que para hacer un paréntesis yo creo que esa la la manera como han justificado esa historia está bien está muy bien o sea, narrativamente hablando funciona el gran problema es que la película es muy mala.
1: Sí, sí. Eh, sí, algo, alguna vez la llegué a ver, creo que, en el cable o algo. Y si no, el, el, el anime es tres millones de veces. Sí. <risa> eh, volviendo al tema... Eh, sí, no, no creo... A, la vez, en estos días leí un artículo que creo que es de BuzzFeed o de alguno de estos, donde decían eh, Bohemian Rhapsody te muestra una versión eh, lavada o, 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 o algo así de, de la homosexualidad de Freddie Mercury eh, no sé, o sea, igual no entiendo estas personas que cuestionan eso, no, no entiendo qué esperaban ver no sé si, si por último esperaban ver el sexo casi explícito homosexual y bueno, por último, si lo mostraron chévere. No hay, yo no tenía ningún problema de que lo hagan. Eh, pero no sé si esa finalmente haya sido la intención de... Y, y, tra y tras lo visto puedo entender que no, porque lo que, que, simplemente lo que han querido hacer es mostrar a Queen como la mejor banda del mundo. O sea, esto lo digo o sea como, como objetivo fílmico.
0: Lo dices como fan, y se nota que lo están diciendo como fan.
1: No, 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 o sea, no. Me refiero a la intención de los productores. O sea, han querido hacer una película que celebre Queen como creció y se convirtió en un grupo que te daba hit tras hit, tras hit, tras hit. Y que en algún momento tu, tuvieron problemillas, pero lo superaron y lo superaron con un concierto mundialmente famoso. Básicamente la película es eso. No sí. hay más. Sí, y mira, eh, y yo, yo siempre he pensado... El, el tema... El tema con, y con eso termino para, para darte paso. El... El problema que podría entender es que sí, en ese trayecto, Freddie Mercury, en su vida íntima, personal y privada, hizo muchas cosas. Y seguramente las personas que van al cine a ver la historia de Freddie Mercury, que es como estaba en día de la película, seguramente querían ver un poquito más de todas esas cosas. Pero si el objetivo de la película no era ese, no, no finalmente no, no es que lo iban a mostrar, ¿no? eso
0: bueno este yo tengo otra lectura sabes yo siento, ¿Sí? siento que es este que la película en sí es una jagiografía no si es, no es es, es sí, una no es. sí es una geografía en el sentido más clásico no o sea lo único que falta decir es que este Mercury dejó un cancionero escondido debajo de su cama donde ocultos, así en código entre las canciones, estaba la fórmula para curar el SIDA y el pie de atleta.
1: Sí, sí, sí puedo saber. Sí, sí, sí a qué te refieres, sobre todo a la parte final, sí.
0: Sí, y este... Y mira, yo me quedé con, 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 con una serie de sensaciones bien incómodas tras ver la película. ¿no? La primera es que la película se sostiene demasiado en Malek y que, salvo él, todo lo demás es absolutamente hueco. Por ejemplo, Mike Myers, como el ejecutivo que los rechaza, tiene mucho más carisma que Deacon y que Taylor. En toda la película.
1: Pero ahí también juegas, cabrón, pero ahí también juegas con este elemento meta que es que sabes que es el. Eh... Mike Myers No, en realidad, es, en realidad me he
0: enterado eh, que es Mike Myers después. Pues,
1: bueno. Sí, supongo, no sé, supongo será que de alguna manera yo lo sabía. ¿no? O lo identifiqué, digamoslo así. No, yo no lo identifiqué. Entonces, yo, si, ahí sí si hay este ahí sí si hay este elemento meta que es no Mike Myers, ah, Mike Myers, el de Wayne ay, Wayne Ward, ah, Wayne ah, Ward. No, este el campo, yo, yo no, yo... Claro, la escena del carro, etcétera.
0: Yo, yo sí. en ese momento no lo pensé. Simplemente, por un momento pensé, oye, ese tipo no es este, ¿cómo se llama? El vocalista de, cómo se, de, de Electric de de orquesta. Por un momento pensé ah, que era coño. Jeff Lyne. Por un momento okay. lo miré como miré como Jeff Lyne y tenía, tenía la idea de que en algún momento, o sea, que habían maquillado a alguien como, como Jeff Lyne como broma o algo así, ¿no? Después uh -huh. de eso no lo pensé demasiado, pero sí me resulta difícil recordar alguna línea, por ejemplo, de, de Roger... De Deacon, este, Mira, las líneas de May Incluso, me parece que La banda, que May y Deacon tienen, Perdón, May y, 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 y Roger y Tienen este Más sentido En los primeros momentos O sea, en, antes de Antes de que la película se convierta En, en Freddy ¿No? Uh -huh. eh, que es este Antes de grabar el primer disco Sí Ahí siento más a los personajes más balanceados y después yo siento que la película se vuelve la película de, de Freddy, ¿no? Y todo lo demás son piezas que están ahí con Al McGuffin para hacer que la historia vaya avanzando, ¿no? Incluso Mary, este, que me parece que es, es la otra persona que, que la hace bien en el papel eh, este y que al final también está convertida en un mecanismo para que, para que el, la línea avance. ¿no? Porque, por ejemplo, la chica se va y después regresa y hay cero conflicto de, de cómo de, de por qué este, se va y por qué vuelve. O sea, la, todo es absolutamente gratuito, es pura pirotecnia. O sea, la, a mí me parece que es definitivamente de los biopics más huecos que he visto en mucho tiempo. Pero también es de las películas más entretenidas que he visto en mucho tiempo. Y creo que el hecho de que sea tan entretenida y que sea tan disfrutable se debe al, al, al objeto de la historia, ¿no? O sea, Freddie sí. Mercury es un personaje tan poderoso que incluso un retrato tan pálido re funciona.
1: Sí, es, es ligero, sí. Eh... Es un telefilm. Y de Halma. Sí. Me, me, me lo dijiste eh, en, en la sala, sí eh, sí, concedo concedo eh, que es un film ligero en, y lo entiendo y lo acepto porque la idea que era la idea de Queen como banda era entretener entonces eh, darles una película que, como no sé eh, como la de Dylan en donde salen tres actores representando a Dylan en tres diferentes etapas de su vida musical era romperle el coco a la gente que entiendo que no quería ver eso eh, eso obviamente lo puede, con, lo, lo puede convertir en una buena o mala película ya es, dependiendo de nuevamente de, de, qué, de qué estás esperando ir, a, ir al cine eh, Ahora, con esto también me delato al decir de que en realidad no estaba esperando nada de la película. O sea, fui con, con cero expectativas. Eh, un poco con el cinismo del fan de no querer salir herido <ríe> tra tras lo que ve. Pero al final sí, te entretienes. Eh, pero eso sí. En realidad te entretienes no tanto por lo que ves, sino tanto por lo que significa el entender el impacto que ha tenido Queen como banda con sus canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, es decir, si vas como el fan que al, quiere ver todo al dedillo, vas a salir con una migraña del tamaño de las ventas de, de los discos de Queen, porque las cronologías están en algunos casos escandalosamente alteradas. Eh, y contar algo... Sí, ¿no? Contar algo sería... sería spoiler si es que no lo hice ya. Ahora, ¿era esperable por qué? Eh, porque sí, porque tenías que meter 20, 15, 20 años en, en, en dos horas, que tampoco no es, no es poco metraje, digamos, como para un tipo de película de, de este calibre, pero igual. Eh. Ahora, ¿se entiende también ciertas alteraciones porque sí, pues la idea del hit era Es ponerte en imagen algo reconocible, ¿no? O sea, eh, estaba acá en la grabación del primer disco Pero en realidad nadie recuerda una sola canción del primer disco Solo los fans, creo yo eh, Pero si te metes a grabar, por ejemplo, la Night of the Opera Donde está You're My Best Friend Donde está Love of My Life Donde está Bohemian Rhapsody Donde está la in versión instrumental del himno de Inglaterra Dios Salve a la Reina Bueno, sí sí tal vez la gente puede reconocerlo y te puedes dedicar un poquito más de tiempo a mostrarlo en pantalla. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces supongo que esas alteraciones o esos saltos o esos desórdenes tienen que ver un, tienen que ver con la idea de la producción y de, de los guionistas y del, del director y de May y de Taylor, de decirles no, siempre hay que darle algo a la gente para, para que disfrute, ¿no? Bueno, sí, para que se quede ahí, pegado.
0: Sí, funciona dentro, o sea, funciona dentro de la dentro de esa mecánica, ¿no? El primer disco, por, por cierto, el, los primeros cuatro discos de Queen son justamente los que los que más me gustan de la carrera de Queen. ¿eh? Y tengo un especial cariño por el primer disco.
1: Sí, son discos, eh, Son esos típicos discos en donde el grupo no, sabe que no tiene nada que perder. Y hacen lo que les, les, les canta, pues, ¿no? Claro. De hecho, ya, no, de hecho, ya con el, la Naya The Opera, en realidad sí hubo más de autopresión. Auto porque sí, porque ya sentían que era el disco definitivo, el que o los lanzaba para arriba o los devolvía a su casa. Y bueno, si estamos hablando de Queen todavía es por ese disco, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Además, este... Estamos hablando de, de, de Rapseo Bohemia, ¿no?
1: Por eso eh, Igual De hecho eh, Una canción tan rica Y un álbum tan rico como ese eh, Definitivamente queda mejor explicado En un documental Que los hay eh, que, que en los, no sé 15, 20 minutos que le dedican En la película, que no es poco, pero bueno es, esa parte es muy entretenida. Las partes en donde ellos, como grupo, tratan. se, se tratan precisamente como grupo, eh, ¿no? Son, son, son entretenidas. Eh, hay, hay buena dinámica, hay frases muy graciosas. Eh, y eso, es, es, es cuando ya. Y, y, y lo, has, lo has explicado, ¿no? Es cuando en realidad ya pasa a ser la vida de Freddie Mercury. Vamos a ver qué, hay, qué es lo que hay ahí a escudriñar cuando un poco la. Eh, cuando baja el volumen, ¿no? Por, por usar un término rockero. Sí. Con Queen siempre lo, siempre lo ponen en 11 y cuando pasa Freddie Mercury un poco que. que le bajan un poquito. Pero. Eh, eh, sí, es. Eh, yo entendía que iba a ser difícil escu para volver a usar la palabra escudriñar en la vida de una persona que en realidad fue lo menos pública en su intimidad posible.
0: Ahora, que eso y eso también es muy raro en una estrella de rock de los años 70, ¿no?
1: Sí, eh, ha, de, de, ha, ha habido, o sea, él debe haber tenido un background que en realidad supongo que ni siquiera sus propios bandmates o compañeros de banda tal vez soltó del todo, ¿no? Él debe, debe haber sentido muchas cosas creciendo, etcétera, etcétera, que nada, lo camufló con esta con esta persona. Bueno, hablamos de un tipo que se cambió de nombre.
0: Sí, claro. Y este...
1: Entonces, ya eso, eso ya te, te indica que en realidad él quería convertirse en otro. Y, y bueno que ciertamente lo logró precisamente Porque lo recordamos con ese nombre no eh, si hay un sí si hay un fracaso de, de esta película es que en realidad eh, lo intentó pero no lo logró es no escudriñar y tratar de escarbar un poquito más para encontrar precisamente qué de todo o cuántas cosas fueron las que de, las que lo llevaron a esto no sí eh, y bueno, por último, eh, si, si podemos coincidir en que es una película entretenida, eh, creo que lo hacemos, ¿no? Sí, es, es. es una película entretenida, entonces también podemos decir que es una esta película puede ser una buena forma de introducir a la gente que, es, que no es fan terminal, como este servidor, eh, en introducirse un poco más... En, en la música y en, y en saber exactamente quién era Freddie Mercury dentro y fuera de Queen, ¿no? hay, hay En realidad hay una, hay una biografía excelente de una periodista británica que se llama Leslie Ann Jones, si mal no recuerdo eh, Precisamente eh, tiene este libro, ¿no? La vida de, de Freddie Mercury y que precisamente comienza con la... Bueno, eh, tiene un intro fabuloso eh, que es... Eh, desde joven, tuvo... tuvo tiene, logró el sueño que todo periodista musical tiene que es la mandan de gira con las bandas para que registre su vida en la carretera, en el tour, ¿no? en los vuelos, en las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de esas bandas fue Queen. Y... Precisamente durante los 80s, eh, coincide en un bar con Freddie Mercury. Freddie Mercury siempre, cuando se, se escabullía por ahí, trataba de no llamar mucho la atención en lugares públicos. Y coinciden y tiene una especie de, eh, de conversación en off, no, eh, off the record, perdón, no era off the record, eh, en donde se tuvo que morder la lengua y. Resistir, no grabar todo lo, lo que les decía Y un poco que Mercurio se confiesa diciendo Bueno, yo quería fama, fortuna, sexo, drogas, dinero Lo quería todo, y ahora lo tengo ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Bueno, prácticamente vivir siendo casi un esquizofrénico Porque he creado un monstruo Y el culpable de eso en realidad no es ni la prensa, ni los fans, ni nada El culpable de eso soy yo, o sea, yo quise ser esto pero yo también me tengo que proteger de ser esta persona, ¿no? Eh, y el primer capítulo de esa biografía es precisamente el, el life aid, que en principio cuando recién salió la sinopsis de, de la película yo pensé que un poco se iban a estar basados en este en este libro, pero bueno ya me di cuenta que no. <ríe> pero si quieren coger un libro para que es un bodoque enorme y repasa muchos, muchos, muchos capítulos del, del, de la trayectoria del grupo, es un buen libro en el cual pueden comenzar
0: Sí, definitivamente yo no lo he leído, pero lo que tengo claro es que eh, Queen es una banda que ofrece pocos secretos no pero Mercury es un personaje que sí los tiene ¿no? el...
1: Totalmente Eso es, creo que esa es la, es la mejor definición Sí,
0: y Honestamente, yo creo que es una de las bandas más fáciles de reconocer que hay en, en el mundo del rock, porque más allá de, de, de que tú puedas reconocer, por ejemplo, la voz de Mercury, puedes reconocer también en cualquier lado el falsete en los coros de, de Roger, puedes reconocer uh -huh. la guitarra de Brian, uh -huh. puedes reconocer el bajo de, de Deacon, o sea, es es una banda que era muy idiosincrática, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, y bueno, oh, o sea, otro de los peros que yo le, yo le eh, he puesto a, en, el, en el, review que te pasé de la, en la reseña que te pasé de la película es precisamente la, las presentaciones en vivo eran asesinas, ¿no? de, del, del grupo. Y un poco eso sí se, se percibe, se, res, se respira en el, en el en la película. Pero veo poca transpiración. Veo todo muy pulcro. No sé si te pareció a ti también eso. O sea, el, la transmisión del Life Fate, por ejemplo, tú ves a, a Mercury sudando la gota gorda. Un, un poco cuidándose de que el, el, los coros altos no, no, ya no llegaba por ahí un gallo o algo por el estilo todavía llegaba en, 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 en ese momento ya en la siguiente gira un poco que sí ya la garganta le juega malas pasadas
0: en realidad las, la acá... enfermedad le, le jugó malas pasadas no
1: sí ese es otro, otro tema que podemos tocar justo a, a continuación pero Respecto a esto que, que te comentaba Sí, o sea, incluso en, las, en los shows Que se ven de, de, de los setentas eh, Siempre está limpio y, Termina sí, limpio y, y, No solo eso, sino la gente O sea, la gente está abrazada Todo chévere, todo bacán O sea eh, No sé, uno que ha sido Bueno, uno que alguna vez en su vida ha tocado En, en un escenario y uno que sobre todo Ha sido público Este, no sé Sabe qué eh, Aparte, tú has se, sido, se
0: suda, ¿no? Se suda tú, un poquito. Tú, ¿no? tú has sido baterista, además, o sea, tú, sí. o sea, carambas, claro, o sea, eso, ese, Más eh,
1: los paños de, de la batería de Taylor que Taylor, ¿no? Sí, eso es a lo que voy, ah, o sea, este, sí, y un, y un, y un detalle. ese sí es, de, es un gran reparo para ya, mí. Ya, y un detalle,
0: un, un detalle este, ¿cómo se llama? Que, que me da curiosidad, es, y, Brian May siempre ha sido un guitarrista muy activo. O sea, no era, no era este, Chuck Berry, ¿no? O sea, no se iba a poner a saltar, pero se movía de un lado para otro, este... El, tú te dabas cuenta de la intensidad de lo que está tocando, porque el tipo siempre estaba perlado, con la cara totalmente perlada de sudor, ¿no? Y su pelo se veía húmedo. Y yo, sí, lo, y yo lo veía y parecía que acababa de salir de vestuario.
1: Sí, sí. Eh, sí, eso... Eh. Igual, eh, es una película que merece verse en una buena sala Por imagen, por sonido, ¿no? Por, por impacto ¿no? Una, Sí, una prime, ¿no? Este, qué pena que acá no haya IMAX Porque hubiera sido delicioso verla en IMAX, por ejemplo Claro eh, O hay IMAX acá, no sé No, no hay ¿No? No, bueno, no hay IMAX Para cuando venga Si es que vuelven a programar películas pasadas Votaré para que pasen esto. <ríe> eh, y eso, eh, mencionaste lo de la enfermedad. ¿Eso cabe dentro de... de, de spoiler alert. Eh, dentro de estas alteraciones cronológicas que ha habido. En realidad hay muchas versiones sobre en qué momento se contagió Freddy Mercury o en su defecto, en qué momento él se entera. Eh... Puedo decir, y nuevamente, spoiler alert, que de las muchas cosas que yo he leído no se entera tal como se entera en la película. Eh, pero bueno. O sea, nuevamente, en cuanto a ficción, me como que pase como lo han mostrado ahí. Lo que sí no me cuadra es, es esa... Sí, esa consecuencia, pues, ¿no?, de... Bueno, es, es claro. Es, 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 luego todo pasa como que si fuera el, el, el deseo final, ¿no? Este, me pasa eso, así que lo siguiente que tengo que hacer tiene que ser lo mejor que, ten, que, lo mejor que tengo para dar en mi vida. Eh, y en realidad el tipo grabó tres discos más después, ¿no?
0: Claro, porque él graba Inuendo, graba el Barcelona.
1: Claro, y, claro, y hablando solo de juino, o sea, por ejemplo, ¿no? Bueno, Barcelona es el o sea, suelo. Tener... Claro, no, pero digo, o sea, pero después hizo más cosas que simplemente, ¿no? Eh, pero en fin, este, sí, eh... nuevamente, este, o sea, hay cosas que sí se han pasado solamente planeando por arriba, ¿no? Como, o, no sé, es, es como como un guía turístico, ¿no? A su derecha tienen tal monumento que se hace en tal lugar, ¿no? Que les parece está bonito, así como que sigamos, a su izquierda tienen este otro, tal. Ahí, la película fluye con ese espíritu, ¿no? Cuando se detiene es como, ah, si quieren pueden bajar a visitar y tomar algunas fotos, ¿no? Y luego regresan, ¿no? Es un, es un poco así, es un... Eh, la película ha querido hacer un tour de force de la historia de Queen, ¿no? Pero
0: en realidad no es un, no hay, Pero no es un tour de force, de hecho no hay fuerza en ningún lado, ¿no?
1: Sí, claro, se ha detenido en ciertas cositas, ¿no? Para, para tal y para ti, y para tal y para ti, eh, pero no ha ahondado. Insisto, yo entiendo que es porque las cabezas no han querido que sea así. Las cabezas han, han querido hacer este. Así como una especie de rated hits, ¿no? De decir, ay, ah, yeah, a Queen le pasaron tantas cosas en su vida, a Freddy tantas cosas en su vida. Quizás la gente conoce algunas de ellas, ok, démosle a la gente lo que quiere, y por ahí mostremos algunas perlitas que no, pero que refuerzan esta historia que estamos contando, ¿no? Está bien, digamos, nuevamente, me gustó lo que vi, pudo haber salido peor quizás, pero definitivamente pudo haber salido mejor, eso sí
0: ya definitivamente por ejemplo a mí honestamente no me pareció una buena película o sea me, pero como te digo me pareció una película muy muy entretenida eh, yo la visto en prensa ya El, digamos que si yo hubiese pagado mi entrada para ver para para hubiese pagado mi entrada para ir a verle una sala de cine eh, no hubiera salido molesto con o sea por lo que he visto no
1: claro
0: o sea, este, el, sí. no hubiera salido molesto como si sí he salido molesto con otras películas que, que me parecían igual de fallidas que esta. Ya, creo que ese es, el, creo que ese es el, 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 el término. Me parece que esta, como película, es una película fallida. Pero como un ejercicio de estilo para acercarnos y refrescarnos la figura de Freddie Mercury, ahí es donde triunfa. Porque Malek sí se convierte en el personaje... Y porque, y porque finalmente eh, logra llenarte de la emoción, de la génesis de, de las canciones, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, vamos. Es, es Iba a ser imposible igualar eh, actoralmente el, el, el impacto de que tuvo en vida ese señor... Nacido en, en el África, ¿no?
0: En San Sibar eh,
1: Exactamente de,
0: eh,
1: No, O sea No, nadie en su Juan, nadie en su sano juicio le iba a pedir Oye, quiero que seas Que te convierta O sea, no, no no sé, no se puede no, ni, ni siquiera sé cómo, cómo hubiera podido acercarme Y decir, bueno, tú vas a ser Freddy eh, lo, Le hubiera dicho, bueno, tú vas a hacer De Freddy Mercury, eh, e inténtalo Sí eh, Pero no Lo, eh, eh, lo logra, eh, lo logra ah, o sea de hecho, había un trabajo metódico. O sea, él, él, y puedes conseguir algún video por ahí, eh, en donde este, tuvo una profesora de movimientos, de dicción, de, de, de etcétera, etcétera, ¿no? Los trajes perfectos, muy buen trabajo de vestuario. Eh, la, y nada, eh, a mí me parece que eh, físicamente se le ven. He leído por otra parte que piensan al contrario, pero para mí se le ve más Freddy durante su etapa 80 que durante su etapa 70. O sea, hay gente que piensa lo, lo, lo opuesto, no sé. Es cuestión de cada uno cuando lo, lo ve en el ecran. Aún así, sí creo que tiene la postura, tiene el dejo, tiene la, las muletillas. Lo ha sabido hacer, lo ha, lo ha conseguido. Y sí, en algún momento él es, él es el ese puntito en donde se tiene que sostener todo, ¿no? Eh, toda toda la película, y bueno, sí, sí creo que lo logra.
0: Sí, definitivamente, aunque debo admitir que siento que, que Malek es, es un actor que está por encima de eso, o sea, pudo haber hecho una mejor interpretación, por ejemplo, como la que hace en Papilón.
1: No la llegué a ver, no la llegué a ver, pero me dijeron que estuvo muy bien.
0: Sí, eh, por ejemplo, ahí el papel de Malek es más pequeño, pero lo siento, lucirse de una manera que no se luce acá. O sea, acá se luce. ya, Pero tal vez el hecho de que tenga que construir un personaje que todo el mundo conoce y todo el mundo recuerda, lo pone en una desventaja que en construir un personaje desde cero.
1: Seguramente, 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 sí. Sí. Eh, y ahora lo que me gustaría en realidad es que su siguiente proyecto sea uno en donde él pueda verdaderamente mostrar esa capacidad de buen actor que tiene, porque lo es. Es muy buen actor. Eh, y sí, ojalá que sepa escoger, ¿no? Eh, ahora, después de estos se le van a abrir 300.500 puertas, ¿no? Y qué bueno por él. Qué bueno por... Y espero que, que a todos también, porque, eh, no sé, me parece que el elenco estaba... Esta, te, lo, te lo he mencionado eh, minutos atrás, creo que o sea, el elenco funciona bien. Quizás un poco lo que cogías el guión que no les permite sacar más de lo que pueden dar.
0: Tal vez sea eso, ¿no? Tal vez sea que es un guión de, era un guión demasiado plano.
1: Sí, pero me parece que eh, funcionan bien como, como actores, están bien escogidos. Eh, sí.
0: Bueno, entonces creo que al final tú cuánto qué puntaje le das del 1 al 10?
1: Uy, esto no estaba en el contrato. Eh... Entre sí creo que es un 7 es una película que está bien. Eh... Pueden darle más si ya es de fan. Sí, sí, sí. Pero digamos.
0: sí, ¿Y La verdad sino, está esperando que si pusi... queremos... Estás esperando que le pusieras más.
1: Sí, no, sí, este... Es, es que es eso, ¿no? Tú, tú lo has dicho muy bien, o sea, vas al cine y no 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 vas a salir molesto. O sea, vas a salir molesto diciendo, no, pues ese disco no lo grabaron en ese año, cosas así, ¿me entiendes? Sí. Eh, pero sí, sí, que no va a ser la gran mayoría del público, entiendo. Entonces, eh, nada, así que está bien, está para, para entretenerse sí, es, perfecto.
0: sí es, es una película, yo le pongo un 6 más o menos, un 6 clavado uh
1: -huh.
0: Este es, es una película que te justifica comprar mucho popcorn y salir <risa> y salir escuchándote el soundtrack de Flash Gordon eh, en, el, en el celular, que a mí me gusta mucho el soundtrack de Flash Gordon sí. a pesar sí. de que es solamente ruiditos
1: que ya estaban en ya estaban en eso pues ya llegó la pues le, 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 le llegó el momento de decirle hola a los sintetizadores sí, claro. sí pues tal cual tal cual bueno entonces Cristian muchas muchas
0: gracias equipo eh, hombre vamos a listo te